0: Quatro pontos eu quero trabalhar com você nessa noite para vencermos dias de tribulação. E que dias que nós temos passado, né? Quem aqui passou momentos difíceis nesse último ano? Todos nós. E é interessante que não é só a pandemia, faz parte do nosso dia a dia. Eu estava falando com um amigo hoje de São Paulo que nos mandou uma mensagem que o pai dele foi operar e quando abriu o intestino, tá tomado por câncer, metástase, e ele disse, bispa, ora por mim, para Deus me fortalecer, porque meu pai tá na mão de Deus, os médicos não têm mais o que fazer, e eu pensei comigo na minha, naquele momento, meu Deus, que ano difícil, que ano, que notícias, acho que eu nunca recebi tanta notícia ruim, não é só do Covid, da pandemia não, são coisas que têm acontecido, é, doenças, enfermidades, situações, sabe? E aí eu me preparando para vir pregar, Deus falou muito no meu coração, Nós, vocês precisam ficar firmes, vocês precisam permanecer firmes e ter um olhar fixo para o autor e consumador, que sou eu, que é Jesus. Porque se você começa a olhar para a enfermidade, se você começa a olhar para os dias difíceis, se você começa a olhar para situações difíceis que você está vivendo, você não tem força para continuar. Abre comigo em Salmos 121, 5 até o 8, coloca para mim por favor no telão. Ele diz assim, Salmos 121, 5 a 8, ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a tua vida… O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Queridos, esse salmos é maravilhoso, porque Ele disse, o Senhor te protegerá de dia e de noite, na tua entrada, na tua saída. Misso Rodovalho, acho que inclusive fez uma pregação em cima desses salmos o ano passado. E mexeu muito comigo, por quê? Porque se nós sabemos, se está na palavra de Deus, já foi liberado para nós, que nós estamos debaixo da proteção do Deus Altíssimo, Deus Elohim, que é soberano e Criador, por que nós tememos? Sabe por quê? Nós tememos nós nos angustiamos, porque a nossa confiança não está 100% colocada nele, e depois que eu preguei, eu tenho ministrado aqui na sede, uma série de palavras sobre Deus e os seus nomes, eu já preguei duas, falei sobre Shalom, Deus é a minha paz, e Elohim, que é Deus soberano e criador, como essas palavras engraçado que a gente faz as palavras, a séries para pregar, mas parece que você é mais ministrado, e depois que eu ministrei aquela palavra do Deus, Shalom, Deus é a minha paz, como a minha vida mudou. Como eu entendi, eu falei, eu não tenho vivido aquilo que Deus liberou para a minha vida. Por quê? Porque eu não tenho, eu tenho buscado na carne humana, eu tenho buscado com os sentimentos, eu tenho colocado as emoções em primeiro lugar porque queridos, olha o que Ele diz aqui, Ele não permitirá que você tropece, olha o que Ele está dizendo, é o seu protetor, você tem um protetor que manterá em alerta, olha o que Ele diz, sim o teu protetor de Israel, não dorme, Ele está em alerta, o Senhor é o seu protetor… E Ele diz, como a sombra que te protege à tua direita, à tua esquerda, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Meu Deus, gente. Misericórdia. E eu fico com isso, me dá um temor muito grande, porque eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho vivido esta palavra. Porque a partir do momento que você decide viver o que está aqui, você nunca mais vai passar. Angústia, dias difíceis Você não vai Porque os dias difíceis vão vir As tribulações vão vir As tempestades vão vir Mas você vai fazer igual aquela mulher sulamita Quando Elias manda o servo Geazi perguntar O que, que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Ela responde, está tudo bem Você pode estar passando um dia mais difícil De toda a tua vida Você vai responder, está tudo bem e olha, eu vou falar pra você que fazer isso é muito difícil, porque eu, eu era uma pessoa extremamente emocional, emocional, que acontecia qualquer coisa, o mundo parava, mas eu tive que aprender, porque senão eu não ia sobreviver, acho que não ia não sei nem se eu estaria casada, porque marido nenhum ia suportar uma mulher dessa, que qualquer coisinha o mundo acaba pra ela, eu não ia conseguir estar perto dos meus filhos... Não ia conseguir me liderar... Porque como é que eu vou liderar... Se qualquer coisa me abala? E eu quero dar para você quatro pontos hoje... E o primeiro ponto que eu quero dar para você nesta noite é... Para você vencer os dias de tribulação... Sua confiança em Deus deve estar acima de qualquer circunstância... Anota... A sua confiança em Deus está acima de tudo... E eu quero dizer para você você não pode controlar o que acontece com você mas você controla como você reage a cada situação forte né? você não controla o que acontece com você porque você não controla Deus se Deus permitir você passar por uma tribulação, hoje, amanhã, semana que vem, você vai passar mas se você estiver com a tua, com o teu interior firmado na rocha, em Deus, a confiança nele, você vai reagir da maneira certa, e o cristão que en entende isso, ele vive, ele vive dias difíceis, mas ele suporta os dias difíceis, quando nós fazemos a escolha de parar de reclamar e começamos a dar glória a Deus pelas coisas boas e ruins. Quando nós começamos a dizer, Senhor, obrigada, porque o Senhor está me permitindo passar essa situação. Eu ontem estava dando discipulado, nossas segundas, todas as segundas nós ministramos para os pastores. E eu falei, estava falando um estudo sobre fracasso. E fracasso, o brasileiro, a cultura do brasileiro, é a cultura do brasileiro não, perdão, a cultura do mundo vencedor é aquele que chega em primeiro lugar mas para nós cristãos, o bispo Rodovalho nos ensina que vencedor é aquele que não desiste e o fracasso não é para te parar, o fracasso não é para te destruir o fracasso é para fazer você se tornar um homem, ou uma mulher melhor porque você não vai desistir, você vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três, vai tentar quatro vai tentar cem, vai tentar mil, dez mil, até você conquistar, até você conseguir e quando você confia em Deus, quando você bota a tua vida, quando você bota as tuas emoções, quando você coloca todo o teu ser, a tua alma conectada com Cristo, você começa a entender que Ele que é quem controla tudo. Porque sabe qual é o grande problema do ser humano? Nós queremos controlar gente, é do ser humano. E às vezes nós não, às vezes não, a maioria das vezes, todos os dias, Deus permite nós passarmos por situação que nós não controlamos, para Ele olhar e falar assim, deixa eu ver se meu filho confia em mim mesmo qual vai ser a atitude dele, o que vai sair da boca dele, mediante essa tribulação que eu permiti meu filho passar, porque Deus permite a tribulação nas nossas vidas, não é para você desistir, não é para te humilhar, é para você vir a Ele, buscar a Ele, se tornar mais forte e dizer, a minha confiança está em ti, eu tenho tanta certeza que o Senhor é comigo, porque se o Senhor permitiu eu passar por essa situação, eu sei que o Senhor está vendo lá na frente, o Senhor está me ensinando algo... Eu não sei você, mas quando eu estou passando momentos difíceis, eu converso muito com Deus. Converso falo, Senhor, não sei. Eu, eu converso nas minhas orações, eu boto um fone de ouvido e às vezes estou no carro ouvindo uma música. E eu falo com Deus, eu converso, eu converso. Nesse momento é hora de conversar com Deus. No momento que você está no, nos dias difíceis, no momento de desespero. Cuidado com quem você está conversando. Cuidado com quem você tem entregado teus ouvidos. Porque as pessoas no mundo lá fora não conseguem entender como você pode confiar em algo que você não vê. Que nós confiamos num Deus que criou todas as coisas, mas a gente não vê, mas a gente sente. A gente sente a presença dEle, o toque dEle. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18 diz assim... Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto é confie em Deus acima de todas as coisas Confie em Deus independente de qualquer circunstância Confie que Ele está no controle Confie que Ele foi quem permitiu você passar esta situação Confie que foi Ele que fechou a porta Porque se Ele fechou essa, Ele vai abrir uma outra muito melhor Amém o bispo Lucas pegou um tempo atrás aqui na sede, foi um, eu estava assistindo, foi um domingo de manhã, sobre, você confia mesmo em Deus? Ele deu uma explicação muito, muito boa sobre isso, sobre confiar verdadeiramente em Deus, a confiança verdadeira, e o segundo ponto é, as lutas sempre virão para te fortalecer, parece que a gente sabe, é clichê isso aqui, mas muitas pessoas quando começam a passar as lutas, elas acham que elas vêm para destruir, elas acham que Deus as abandonou, elas acham que Deus não as ama, elas acham que, elas acham que o inimigo né, é maior e mais poderoso e ganhou a batalha, Todas as dificuldades das nossas vidas, sejam elas grandes ou pequenas, Deus está permitindo e irá usá-las para produzir em nós mais força, fé e perseverança. Todas as lutas que você tem passado, pensa aí as últimas lutas do último ano da tua vida. Quais foram as últimas lutas que você passou? Ou a luta que você está vivendo hoje? Eu sei que todos nós que estamos aqui, eu tenho as minhas, gente, eu tenho as minhas lutas. As pessoas olham para mim e falam assim, a bispa não tem luta, eu tenho as minhas lutas. Não são poucas não, são muitas e são grandes. Porque quanto maior você cresce, mais o diabo vem contra você. Ele quer, ele não quer te ver em pé, ele quer tentar de todas as formas, de todas as artimanhas. Então as lutas elas são imensas. Mas a diferença é como você reage a estas lutas. É você confia que todas estas lutas elas vieram para te fortalecer, para te fazer você se tornar um homem, uma mulher melhor, uma homem, uma mulher que confia mais em Deus. Querido Deus, não permite que um fio do cabelo do teu, dos teus servos caia sem a permissão dele se o mar está revolto no teu casamento, se o mar está revolto nas tuas finanças, se o mar está revolto na tua saúde, na tua cuidado, se a negligência é sua, ainda tem a parte do homem de ser negligente, então se alinhe, Deus te trouxe aqui nessa noite para você alinhar, Senhor as lutas estão maiores, porque eu tenho sido negligente, mas a partir de hoje eu tomo posse, eu me posiciono, a negligência que é da minha parte, da parte do homem, a partir de hoje não vai mais acontecer, então Senhor eu me comprometo, mas muitas vezes você se compromete, você faz a aliança de não ser negligente mais, mas as lutas continuam, e aí vem os questionamentos, Romanos 8, 28 diz, Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Lembra desse versículo, esse versículo é um dos versículos preferidos meus. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus Se você ama a Deus, se você confia nele, se você entregou a tua vida a dele Tudo que acontecer, teve a mão e a permissão dele Ele sabe o tempo, ele sabe a hora A dor, ela vem para te fortalecer ou para te destruir E nós precisamos tomar uma decisão como eu disse, eu estava estudando ontem sobre o fracasso, o fracasso ele é, pra, se, quando acontece o fracasso na tua vida, você tem que tomar duas decisões, ou ele vai te deixar na lona, e você vai desistir, e vai se tornar uma pessoa comum, ou o fracasso vai te fortalecer, vai fazer você tentar uma, duas vezes, e vai te tornar um homem, uma mulher excepcional, por quê? Porque você não desistiu. Porque, gente, fracassar é vivenciar a dor. E a dor, ela, ela mexe muito com o homem. Às vezes, ela é muito dolorida. E aí existem N, eu não quero nem entrar aqui, porque cada um passa uma dor diferente. A minha dor não vai ser a sua dor. Porque o que eu tenho passado, as minhas lutas, não são as tuas lutas. Agora, o que eu quero perguntar para você é, como você reage às dores que Deus permite você passar? Você pede ajuda? Você busca oração? Você busca aconselhamento? Nós temos exemplos de homens de Deus, José passou pela dor... Quando foi vendido pelos irmãos, ele passou, foi muito dolorido, foi viver como escravo, imagina como José sofreu gente, misericórdia. Primeiro que ele teve a dor de ser vendido pelos irmãos, a dor da rejeição, a dor da solidão, a dor de viver longe da família. Jacó também, um outro exemplo. Passou pela dor. Jacó foi, né? Primeiro que ele teve que fugir por causa da questão que, ele, quando ele comprou o direito de primogenitura do teu irmão, Esaú vendeu por um prato de lentilha. E ele teve que fugir, depois teve teus filhos. Mas vocês lembram a história? Quantas dores Jacó passou? A família de Jacó, os filhos de Jacó, deram muito trabalho para ele. Ele teve muito, muito problema nesta área. Mas ele venceu, ele suportou. Ele suportou. Por quê? Porque ele acreditava que Deus era o Senhor, estava com ele acima de todas as coisas. A mesma coisa aconteceu com José. E nós conhecemos pessoas que desistem sim no meio do caminho porque elas não conseguem entender que as lutas que elas estão passando é para o bem delas. É para que elas saiam para um outro nível na vida delas. Terceiro ponto, o tempo de Deus é perfeito. Os planos de Deus na maioria das vezes são diferentes dos nossos, mas eles são perfeitos nós precisamos esperar o tempo de Deus, nós precisamos ter paciência, em vez de ficar agindo por conta própria, fazendo aquilo que nós achamos melhor, queridos e muitas vezes Deus nos põe à prova, Deus quer saber se nós confiamos no tempo dEle verdadeiramente. E Deus permite que as coisas não desenrolem. Algumas coisas nas nossas vidas, elas às vezes elas ficam enroladas. Elas não desenrolam, porque Deus quer nos testar. Se você sabe esperar o tempo dEle. Sabe quando tudo está errado, quando Deus fecha todas as portas. Mas você vai lá e dá um jeito de abrir a porta. De fazer do seu jeito, cuidado. Porque quando Deus fecha uma porta, você precisa esperar o tempo dele para que a nova porta se abra. E muitas vezes nós, pela nossa agonia, a nossa insistência, a gente vai dar o jeitinho, né? Ser humano, brasileiro. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará tuas veredas, mais uma vez confie no Senhor, o tempo de Deus é perfeito, eu não sei quanto tempo você está esperando para Deus abrir a porta, mas eu quero dizer para você, confia e espere, Ele não esqueceu de você, Davi foi ungido com 13 anos Tomou posse foi, foi ungido por Samuel com 13 anos E só foi rei com 30 Você acha que Davi não teve que esperar? Não, teve, não ficou impaciente? Não ficou angustiado? Você acha que ele não questionou quantas vezes se, se era isso mesmo? Ele deve ter questionado Gente, Davi passou mal os bocados Saul perseguiu ele Ele não tinha feito nada Ele devia ter pensado assim Senhor, mas tu me ungiu para quê? Para viver isso que eu estou vivendo? Quantas vezes Deus te põe numa posição e, de, e, e você acha que Deus depois te esqueceu? Parece que Ele te botou na posição, mas Ele não abriu todas as portas. Ele abriu uma, falta abrir mais três. E aí você fica ali no meio, o que, que aconteceu com o Davi. E Davi ficou desesperado, mas Davi confiou em Deus. E Davi permaneceu firme e disse... Eu estarei firme no propósito, servindo ao meu Deus Nós precisamos confiar que o tempo de Deus é perfeito José, vou repetir ele o um exemplo Foi vendido com 17 anos E foi governador com 30 Também teve que esperar 13 anos Davi esperou 17 anos José esperou 13 anos e o povo no Egito, quando Moisés liberta? Primeiro que Moisés vem como libertador, aí Deus manda ir para o deserto, que iam para a terra prometida, entrar em Canaã, começa o povo a murmurar. De repente Deus muda de ideia e fala, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto. Como será que foi a reação? que pensando esses dias, meu Deus. Será que eu murmuraria? Eu fiquei... Algumas vezes eu me pergunto se eu estivesse na, naquele meio, né, saindo do Egito, no meio do povo, tendo que entrar na terra prometida, qual seria a minha atitude? Será que eu permaneceria firme, servindo ao meu Deus, sem murmurar, esperando o tempo de Deus? Por quê? Davi foram Para Davi foram 17, José foram 13, Moisés foi 40, e nem entrou na terra prometida, morreu antes, e você nós questionamos, e eu estou mostrando para vocês que os grandes homens de Deus também tiveram que esperar, porque o tempo de Deus é perfeito, porque Ele sabe todas as coisas, Ele controla todas as coisas, se Ele não abriu a porta para você hoje, é porque Ele sabe que você precisa esperar mais um ano, mais cinco anos, ou três meses, ou um mês, quarto ponto, Deus nunca sairá do nosso lado. Sabe gente, são é um pontos simples, uma palavra simples, mas uma palavra que você precisa colocar em prática, você precisa gravar isso, porque as tribulações, os dias difíceis vão vir. E Deus falou comigo, muita gente tem passado dias difíceis e não está sabendo como administrar, como enfrentar. Tem muitas pessoas desistindo, tem muitas pessoas é, é, em dúvida, questionando a minha existência, questionando o meu poder. Por quê? Porque não confia, porque não quer esperar o tempo de Deus e porque não acredita que as lutas são fortalecimento. E o quarto ponto, Deus não sai, nunca sairá do nosso lado. Você pode sentir como se estivesse enfrentando a luta sozinho? mas eu quero dizer para você, Jesus foi ao mundo como homem, morreu como homem, ele não precisava morrer como homem, ele era filho de Deus, e, quando ele, e ele orou e falou, Senhor se possível, afasta de mim esse cálice, ele sabia que Deus estava ali com ele o tempo todo, mas ele perguntou Senhor, se possível, eu estou sofrendo mas seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nesse momento Deus, Jesus falou, Deus está comigo, independente da circunstância que eu tenho passado, independente dessa dor que eu tenho sentido, Deus está aqui comigo, Deuteronômio 31,6 diz assim… Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Querido, toda vez que vier a dúvida, toda vez que vier o medo, toda vez que vier o questionamento, será, será você vai falar? Deus me diz ser forte e corajoso. Deus me diz não tenha medo. Deus me diz que é não para eu que eu não preciso me apavorar. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Ele não me deixará. Ele não me abandonará. Deus não abandonou você. Deus não abandonou teus negócios. Deus não abandonou tua família. Deus não te abandonou em nenhum momento. E você precisa entender, nós precisamos entender, que a nossa luta não é nesse mundo, Efésios 6, coloca para mim 12, Efésios 6, 12 até o 16 diz assim, pois nós não estamos lutando contra seres humanos mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão, gente esse texto é muito forte, aqui está claro, a tua luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais, por isso peguem agora a armadura de Deus, que Ele lhes dá assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar, portanto estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a coragem da justiça e calcem como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia da paz, levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dados do fogo do maligno, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, acho que não tem palavra mais clara do que essa, está aqui gente, não sou eu que estou inventando não, está na Bíblia, a nossa luta, querido presta bastante atenção, toda vez que vier uma luta, toda vez que tiver um levante, toda vez que o mar se revolta, as ondas estão grandes, lembra, esta luta não é desse mundo, você está lutando contra principados e potestades e você não luta, uma luta gigante espiritual, sozinho, você não está sozinho, mas você precisa entender qual é a luta que você está, pedir cobertura e se revestir da armadura de Deus, e é incrível, eu acho tão incrível que a Bíblia dá tudo para nós e mesmo assim nós temos quantas pessoas que decidem não crer, decidem viver uma vida louca, decidem viver nesse mundo afora, sozinhos, eu fico pensando, às vezes eu vejo algumas situações, eu falo, glória a Deus que eu te, que eu sirvo a um Deus, glória a Deus que eu estou debaixo de uma cobertura, glória a Deus que eu tenho a minha igreja, glória a Deus que eu tenho aonde ir na terça-feira, me ajoelhar, clamar, glória a Deus que eu tenho aonde ir no domingo, glória a Deus que eu tenho a minha célula, se você não tem uma célula... Quer mais um lugar para você levar seus amigos? Hoje nós temos as células online. Às vezes nós temos algumas pessoas que têm nos procurado. Ah, eu ainda não me sinto confortável para frequentar uma célula. Vai na célula online. Por quê? Porque ali você está sendo. É mais uma, uma, uma conexão para você estar sendo fortalecido. Para que quando vier os dias difíceis, você vai permanecer firme. Você vai chorar você vai ficar triste, mas você vai vir de joelhos nesse altar, aqui na igreja, chorar, clamar, desabafar, e vai se levantar e vai falar, eu sou mais que vencedor, porque Deus é comigo, se Deus é comigo, ninguém pode contra mim, Amém. pode subir aqui para o seu louvor, fecha os teus olhos… Fala com Deus quais são as lutas que você tem vivido hoje. O Espírito Santo tem falado no meu coração desde que eu entrei. Que alguns de vocês entraram aqui hoje desanimados, cansados, questionando a Deus por que Deus permitiu você passar por essas lutas. E Ele diz: para de me perguntar por quê. Eu quero que você confie, eu quero que você me entregue o teu coração, eu quero que você me entregue tudo o que eu tenho te pedido. Eu quero que você me deixe entrar na tua vida, no teu casamento, na tua casa, com teus filhos, nos teus negócios, na tua empresa. Eu estou tentando dirigir tua vida e você não está deixando. E para que tudo dê certo, e para que as ondas acalmem, você precisa deixar eu governar eu estou guiando o teu barco, você não está só, não tenha medo das ondas, elas estão muito grandes, elas parecem que vão te afogar, mas eu digo, eu te digo, confia, eu estou contigo, ser é forte, corajoso, permaneça firme, Faça uma aliança agora com Deus Você que está no online Faça uma aliança com Deus De permanecer firme Independente da circunstância Faça uma aliança Senhor Eu renovo minha aliança Eu me fortaleço nessa noite Nada, nenhuma circunstância Vai me abalar Porque, Se você tem um Deus Que cuidar e jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Oh Pai, fortaleça os teus filhos nesta noite Fortaleça os Pai Um novo tempo eles começam a partir de hoje a enxergar que tudo que estão vivendo, Pai, está debaixo das Tuas mãos. Está debaixo do Teu controle. Senhor, que Teus filhos nessa noite se fortaleçam, saiam daqui fortalecidos, cheios da Tua unção e do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém?